0: Moin, es ist Montag, ne Quatsch, es ist Dienstag, der 2. Oktober 2018. Drei Minuten nach 19.10 Uhr und das ist äh, interessanterweise auch drei Minuten vor 19.16 Uhr. Ich bin Tobi, ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel äh, FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen am kommenden Sonntag und heute spreche ich mit Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Tobi, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, die langjährigen Hörer kennen dich schon, du warst schon öfter hier zu Gast. Ich habe eben schon gehört, mit, äh, mit unterschiedlichsten ähm, Sprechern unsererseits auch, Moderatoren, da bin ich mhm. jetzt schon der vierte in deiner Liste. Ja. Und äh, trotzdem kommen immer mal wieder neue Hörer hier dazu, zum Mitantun, deswegen möchte ich dich erneut bitten, stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist, wo man dich findet und äh, was eigentlich dieses äh, Sandhausen mit dir zu tun hat.
1: Ja, also ich bin Stefan, ich komme aus äh, Sandhausen, bin hier auch im Fanclub KPD im Sandhausen. Wir sind auf äh, Twitter oder Facebook oder auch im Internet äh, zu finden. Äh, wir machen von uns von den Spielen meistens auch äh, Fotos, die auf unserer Seite zu finden sind. Und ähm, ich bin hier im Verein lange Jahre auch aktiv gewesen im Jugendbereich, habe da äh, verschiedene Ämter gehabt, bin auch im Fanausschuss mittlerweile beim SV Sandhausen aktiv unterwegs. Und ähm, das Besondere, wenn ich wenn Spiele von äh, Sandhausen gegen St. Pauli anstehen, ist, äh, dass ich auch noch Mitglied beim FC St. Pauli bin Ach. und seit äh, Anfang der 90er-Jahre äh, auch dem FC St. Pauli die Daumen drücke. Allerdings äh, mittlerweile bei den Spielen gegeneinander, da bin ich zweimal in der Saison ganz klar für den SV Sandhausen. Und von daher hat das natürlich einen gewiss, immer für mich einen gewissen Reiz, die Spiele des SV Sandhausen gegen den FC St. Pauli.
0: Na klar. Ähm, das, das ist ja spannend. Okay. So und Das wusstest du noch nicht? Nee, ich, ehrlich gesagt, ich, ich höre zwar alle Sendungen von Millanton, also auch die letzten Saison, aber ich merke mir sowas dann immer nicht. Okay. Ist ja lustig, dass du Mitglied bist. Schön. Ähm, dann freust du dich wahrscheinlich besonders auf Sonntag.
1: Äh, natürlich. Ich freue mich immer, wenn, wenn unsere Mannschaften gegeneinander spielen und ähm, freue mich, viele Leute zu treffen, die ich kenne, auch die ich kennengelernt habe, auch jetzt in, letzter Zeit, in den letzten Jahren erst viele neue auch erst kennengelernt kannte vorher auch schon einige und so sind aber die Spiele Sandhausen gegen St. Pauli, ob es jetzt hier bei uns in Sandhausen oder in St. Pauli sind, äh, eigentlich immer so auch so ein Treffen von, von vielen bekannten Gesichtern. Man erzählt, Spiel ist halt auch noch okay, aber das Drumherum <lacht> ist, ist auch was Besonderes.
0: Gibt es das denn häufiger bei euch in Sandhausen, dass ihr noch zusätzlich Fan von einer anderen Mannschaft seid oder hat St. Pauli bei euch einen besonderen Stellenwert oder wie sieht das da aus?
1: Ja, das gibt es schon, dass in Sandhausen ähm, eigentlich viele noch einen zweiten Verein haben. Das kommt einfach daher, dass wir ja lange Jahre nur im Amateurbereich gespielt haben mhm. und ähm, da war halt, du bist zu Sandhausen gegangen, das ist dein Heimatverein, aber jeder hat, also wir haben hier in der Region bunt gemischt, es gibt natürlich Bayern und Dortmund, die gibt es ja überall, aber auch hier viele Regionale wie Kaiserslautern, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt, ähm, es gibt auch selbst HSV-Fans, so <lacht> also es ist bunt, bunt gemischt und ähm, es ist aber interessant mittlerweile, äh, gerade ein guter Freund von mir ist HSV-Fan, äh, der hat jetzt auch erleben dürfen, dass erstmals der SV Sandhausen gegen seinen anderen Verein spielt. <lacht> äh, ist dann schon irgendwie was Besonderes und ähm, ist okay, aber wir halten dann, also den meisten geht es so, dass sie in den Spielen gegen ihre Vereine dann auch trotzdem zum SV Sandhausen halten. Und ähm, ja, das ist einfach so historisch gewachsen, sage ich mal, weil, weil wir, wie gesagt, die lange Jahre im Amateurbereich unterwegs waren.
0: Mm. Ja, aber mittlerweile seid ihr ja fest etabliert in der zweiten Liga. Ne? Irgendwie, Also ich kann mich noch erinnern, dass ihr in die zweite Liga gekommen seid und niemand wusste, wo Sandhausen überhaupt ist. Mittlerweile weiß das natürlich jeder. Das äh, ist
1: nicht ganz richtig. Das <lacht> ist immer die erste Frage, die von überall gestellt wird. Wo liegt eigentlich Sandhausen?
0: Ja, wo liegt denn Sandhausen? Sag mal schnell.
1: Es ist zehn Kilometer südlich von Heidelberg in
0: genau. Badenberg.
1: Nordbaden, Kurpfalz, ja, um es näher nochmal zu beschreiben.
0: So ganz grob zwischen Frankfurt und Stuttgart, oder? So auf halber Strecke. Äh, äh,
1: Frankfurt, Stuttgart, Karlsruhe, so in dem ja. Dreieck, da ungefähr in der Mitte, ja. Mhm. Und 20 Kilometer von Hoffenheim entfernt.
0: Es ist, stimmt, genau, das ist da gleich um die ja. Ecke, ne? Ja. Ähm, die führen übrigens gerade 1 zu 0 gegen Man City, das fand ich ganz ja,
1: lustig. Es steht schon 1 zu 1, habe oh. ich gerade gesehen.
0: <lacht> ja. Nicht so ganz aktuell. Die spielen gerade Champions League. Da spielen ja. wir nicht, wir spielen Zweite Liga. Ähm, das ist ähnlich wie Champions League, für mich so aber, Champions League ähm, ja. aber, aber nicht ganz. Sandhausen ist ja nicht so groß, trotzdem ähm, äh, und, und gerade weil Sandhausen nicht so bekannt ist und noch nicht so die lange Zweitliga-Tradition hat, wird es ja immer unterschätzt, also wenn man mal sich die anguckt, wie die Tipps immer so sind, wer wird denn wohl absteigen nächste Saison, ist irgendwie 1000 wird immer genannt, weil ja, pf, kennt keiner, weiß, weiß man auch nicht so. Am Ende landet ihr aber trotzdem immer, meinem, also steht ihr immer ganz gut da. Letzte Saison wart ihr zwar mit 43 Punkten punktgleich mit dem FC St. Pauli, ähm, aber er kamt quasi von oben und nicht von unten, wie wir <lacht> irgendwie äh, habe ich bei euch immer das Gefühl, so, ja, das ist eine Bank. Also die, die steigen nicht auf, aber die steigen auch auf gar keinen Fall ab. Ist das das, ist ja, das, so habt ihr euch daran gewöhnt, in der zweiten Liga zu sein?
1: Ähm, also ich sage mal so, es ist es immer noch was. für mich ist es immer noch was Besonderes, mit, mit unserem Verein wirklich in der zweiten Liga, ich sage jetzt mal bei den Großen, in Anführungszeichen, mitzuspielen. Weil es ist natürlich schon so, als SV Sandhausen wirst du immer ein bisschen belächelt. Wir werden auch immer, wie du sagst, als, als Absteiger Nummer eins gehandelt. Und wir haben es in den letzten Jahren immer geschafft, durch sportlich, über, sportlich zu überzeugen. Und es hat immer gereicht. Und es ging auch mal ein bisschen weiter nach oben. Mein zehnter Platz war unser höchstes, was wir bisher erreicht haben. Einstellig war es, war es noch nicht. Wir waren zwar unter der Zeit immer mal auch ein bisschen weiter oben. Wir waren auch schon mal ein bisschen weiter unten. Das ist aber für mich ist es okay. Ich glaube, nach oben wäre vermessen, da von der ersten Liga zu reden. Auf der anderen Seite... Wir sehen es gerade aktuell. Es kann auch ganz schnell wieder nach unten gehen und da muss sich bald was ändern wieder. Momentan läuft es gerade nicht so gut. Also natürlich, zweite Liga ist für mich top. Da möchte ich gerne bleiben. Wir sind jetzt zwar im verflixten siebten Jahr, aber dieses Jahr wird es eng. Und vielleicht, weil du sagst, wir sind immer unterschätzt worden. Und mittlerweile haben halt viele auch gedacht, hm, also Sandhausen, so eine graue Maus sind sie dann doch nicht mehr, weil es ist halt auch auf der auf dem Platz dann gezeigt haben oder viele Punkte geholt haben. Vielleicht ist dieser Bonus jetzt, den wir vielleicht so ein bisschen hatten, jetzt auch weg und ähm, so merkt man es diese Runde, wir tun uns schwer und haben auch noch nicht so viele Punkte geholt.
0: Absolut, das heißt dieses Underdog-Image, das du anscheinend auch gerne fliegen würdest, das fliegt euch gerade so ein bisschen um die Ohren, keiner glaubt es euch mehr. Das könnte
1: sein. Das ist, ich weiß nicht, wie, wie es so ist. Natürlich, es ist ein Unterschied, äh, wenn du mit Fans oder wenn du mit Vereinsoffiziellen redest. Wenn du mit Vereinsoffiziellen redest, ich glaube von Trainerseite, gerade von den Gegnern, äh, da wurde schon, äh, schon, was Sandhausen leistet in den letzten Jahren, wirklich ähm, ähm, äh, positiv bewertet. Es wurde ähm, gut darüber gesprochen, es wurde auch immer gewarnt. Ähm, wenn du jetzt aber mal mit Fans redest, die von irgendwoher kommen, äh, hey, wir fahren nach Sandhausen, die musst du weghauen. Das ist so immer der, also es war, wer ist Sandhausen? Da musst du eigentlich hinfahren, 3-0 gewinnen und, und, und fertig. Und das ist so ein, glaube ich, der, die, die Fan-Mentalität ist da noch ein bisschen andere wie die Vereinsoffiziellen von unseren gegnerischen Mannschaften. Ich glaube, die haben da schon auch ein bisschen gesehen in letzter Zeit, dass wir da gute Arbeit geliefert haben und ähm, entsprechend auch der Vergangenheit die Ergebnisse dann abgeliefert hatten.
0: Ich muss gestehen, ich verwechsel euch ja immer, immer mal wieder mit Heidenheim.
1: Oh, oh,
0: oh, oh. Das ist ein anderes kleines Dorf, irgendwo südlich von, von der Elbe. Egal.
1: So gar nicht, aber äh, Vergleich. <lacht> aber okay. <lacht>
0: ähm, gut, lassen wir das Gescherze darüber. Äh, gucken wir mal auf die aktuelle Saison. Also nachdem wir eben schon gesagt haben, letzte Saison wart ihr nicht so sehr im Bedrängnis wie wir, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, wir haben zweimal unentschieden gegeneinander gespielt. Sowohl ja. zu Hause als auch auswärts. Und jetzt seid ihr in der neuen Saison aber noch nicht so richtig gut angekommen. Ne? Was ist da los?
1: Ja, was ist da los? Wir tun uns, tun uns schwer. Was schade ist, in keinem der Spiele, das wir verloren haben, waren wir eigentlich wirklich die, die richtig, richtig schlecht oder die, die richtig schlechtere Mannschaft. Aber ähm, das Matchglück liegt uns nicht auf dem Fuß. Wir tun uns schwer, Chancen zu erspielen, vorne vor den äh, Tore rauszuarbeiten. Äh, unsere Stürmer treffen nicht. Ähm, da ein bisschen ist einfach der Wurm drin. Im ersten Spiel auswärts in Fürth, Saisonauftakt, führen wir lange 1-0. In der 78. Minute durch einen Doppelschlag kriegen wir zwei Tore. Mhm. Spiel dreht gegen HSV eine Woche später, ähm, fangen wir die ersten zehn Minuten eigentlich richtig gut an. Ein Bock von unserem Torwart und einem Abwehrspieler ähm, schenkt dem HSV im Prinzip das 1 0 in dem Moment kippen wir. Und dann haben wir nochmal zwei Geschenke von HSV verteilt, verlieren das Spiel 3-0. Ich glaube, die wissen auch noch nicht genau, warum sie das 3-0 gewonnen haben, aber es war so. Und ähm, so hat sich das fortgezogen. Dann haben wir in Darmstadt in der 90. Minute durch einen Freistoß den Ausgleich bekommen, haben eigentlich da verdient geführt. Gegen Union Berlin rennen wir auf ein Tor, machen aber kein Spiel, nur unentschieden. Mhm. Jetzt gegen Magdeburg am Samstag, war ein, Sonntag, war ein, war ein sehr schlechtes Spiel auf, auf niedrigem Niveau von beiden Mannschaften. Ähm, Magdeburg war eigentlich harmlos, ähm, komm einmal richtig vor machen mach einen rein und, und zack, du verlierst dieses Spiel. Und wir konnten nicht uns Chancen arbeiten, um, um das noch irgendwie zu drehen. Und irgendwie ist der Wurm drin, auch wenn wir zwischendurch mal einen Dreier in Aue geholt haben, wo wir eigentlich wirklich gut gespielt haben, auch die Mannschaft vom Trainer taktisch perfekt eingestellt war. Leider gegen Magdeburg am Sonntag dann vielleicht nicht ganz so gut eingestellt. Und ähm, das wäre wichtig gewesen, hätten wir da gewonnen, wenn wir mit acht Punkten absolut im Soll gewesen. Jetzt fehlen uns drei Punkte und na mal gucken, was am Sonntag möglich ist.
0: Hm. Ja, äh, mit dem Jens aus Aue habe ich ja auch das Vor- und nach dem Spielgespräch geführt. Äh, ich habe dann auch verfolgt, wie er sich auf, auf Twitter darüber geärgert hat, dass er gegen euch, äh, dass äh, Aue gegen euch mal wieder der Aufbaugegner ist. Ja. Es gibt so Mannschaften, die verlieren immer vor allem gegen diejenigen, die gerade ganz unten drin stehen. Der FC St. Pauli gehört da auch dazu. Da wollte, am, wollte ich gerade sagen. das kommt Am ja Sonntag nicht. übrigens nicht, nee. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, das heißt, ihr steht im Moment auf Platz 16, dem Relegationsplatz, mit 5 Punkten. und Torverhältnis von 4 zu 11. Äh, Wohingegen wir mit 13 Punkten auf Platz 6 stehen. Torverhältnis 12 zu 14. Sieht gar nicht mehr so schlimm aus, wie es am Anfang mal aussah bei uns. Wir haben jetzt aus der englischen Woche äh, sieben Punkte geholt. Ihr habt was? Ein? Nee.
1: Ähm, wir haben äh, drei Punkte geholt, die Drei. Aua.
0: Ja, genau. Ja, genau. Zu
1: Hause und gegen äh, Magdeburg verloren. Also drei Punkte gegen Auer. Drei
0: Punkte, genau. Immerhin einer mehr als unser Stadtrivale. Ja. Genau. Ähm, und so geht es jetzt in die Partie rein. Das, das riecht ja so, als, als müssten wir Aufbaugegner für euch sein. Hätte und, ich kein Problem damit. Äh, Hättest du kein Problem damit. Äh, aber auf den Tipp komme dann. Gleich, wie sieht es denn bei euch im, im Verein im Moment aus? Also sind jetzt die ersten ähm, Partien gespielt, du sagst äh, mehrfach unglücklich verloren, viele Punkte auf der Straße liegen lassen, die ihr hättet mitnehmen müssen. Ist das schon Unruhe?
1: Ähm, Im Verein selbst kommt da noch nicht so richtig was raus. Also die, ähm, die Leistung war ja meistens, wie gesagt, auch okay. Ähm, zumindest mal war gleichwertig, hat aber dann trotzdem unglücklich oder blöd verloren. Ähm, und äh, nach dem Auespiel war eigentlich dann der ja, eigentlich dachten wir, jetzt ist vielleicht die Wende da, jetzt hast du den, den Umbruch geschafft und jetzt kam ein ganz, ganz schlechtes Spiel am Sonntag gegen Magdeburg.
0: Mhm.
1: Bisher ist von, von Vereinsseite, Vorstandseite natürlich auch noch äh, der, der Trainer. Fest im Sattel, er sagt, wir, wir rucken eher noch enger zusammen, wenn es äh, in schlechten Zeiten, was ja auch posit erstmal positiv ist. Aber du merkst auch gerade im, 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 im Fanbereich äh, von den Zuschauern, da herrscht schon eine ganz große Unruhe. Du siehst, du hast es auch am Sonntag gemerkt, dann äh, gegen Ende vom Spiel gab es dann auch Pfiffe, ähm, was jetzt auch schon länger nicht mehr der Fall war. Ähm, die Leute waren eigentlich unzufrieden und ähm, das Spiel war auch wirklich schlecht jetzt, jetzt am Sonntag. Äh, es sind auch viele, die dann auch schon äh, den, den Kopf vom Trainer letztendlich fordern, weil äh, da, es ist Mal der Trainer ist eigentlich der, das, das, das leichteste Rädchen, das du auswechseln kannst in so einem Gefüge. Du kannst ja jetzt nicht auf einmal noch ähm, drei Stürmer und zwei Mittelfeldspieler irgendwo herzaubern, die jetzt alles ändern. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es nur am Trainer liegt, ob der Trainer die, die Spieler ähm, ein bisschen anders anpacken muss. Meiner Meinung nach hat er vielleicht bei der Aufstellung am Samstag ein, zwei Fehler gemacht. Das ist, ist richtig, aber dafür hat er uns in Auer auch perfekt aufgestellt. Also ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt das Spiel am Sonntag in St. Pauli ähm, auch für, für unseren Verein nochmal so ein Wegweiser wird. Wenn wir da bestehen und auch punkten, dann wird es entsprechend, denke ich, auf jeden Fall weitergehen. Wenn wir da aber eine ähnliche Leistung wie jetzt gegen Magdeburg am Sonntag bringen, dann denke ich, dann wird durchaus auch von Vereinsseite vielleicht mal in Richtung Trainer geschaut und ja, mal gucken. Der Name Lieberknecht ist bei uns <lacht> immer wieder im Fanforum mal genannt worden, der ist ja jetzt vom Markt, ja, weil es da spaltende Meinungen zu dem Lieberknecht gab bei, äh, in der Fanszene. Ähm, mal schauen. Also es ist keine leichte Situation ähm, und
0: ja. zu haben. Also euer Trainer im Moment heißt ja Kotschak. <lacht> ja. Kenan Kocak ist ja noch da. Ja, seit, genau. seit zwei Jahren schon, das ist ja eigentlich schon, schon relativ lange, Es hat sich ja gut gehalten. Wahrscheinlich auch, weil äh, die Mannschaft ja eine sehr solide Leistung immer gezeigt hat für die zweite Liga. Ne?
1: Ja, wir hatten auch anfangs unter Kotschak ähm, einen schöneren Fußball gespielt. Vorher unter Alois Schwarz, da war man waren noch stärker in die auf, die, auf, eine, auf eine sichere Defensive bedacht und vorne äh, mit, mit, mit schnellen Kontern irgendwie mal, mal ein Tor drücken, das ging auch gut. Aber schöneren Fußball hat, hat man am Anfang schon durch Kotschak gespielt. Also er hat mehr auf den spielerischen, spielerischen äh, Fußball Wert gelegt. Ähm, in den letzten Spielen kommen wir da war leider auch nicht mehr so richtig, richtig dran. Auch wenn wir teilweise besser sind oder die Mannschaften auch eigentlich gut kalt stellen. Aber dann, dann, dann passiert ein individueller Fehler oder sonst irgendwas und du verlierst die Spiele. Klar steht ein Trainer nicht auf, der, auf dem Spielfeld und, und verhindert, dass der, 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 der Abwehrspieler den, den Ball in die Beine vom, vom Gegner spielt. Aber ähm, ja, ich bin, ich bin selbst ein bisschen, bisschen unentschlossen, wie, wie wir weitergehen wollen und wie wir weitergehen sollen. Ich denke, lass uns mal Sonntag abwarten und dann im Nachgespräch sind wir vielleicht schon ein bisschen schlauer, wie es weitergeht.
0: Ja. Ähm, wie sieht es denn sonst bei euch an Spielern aus? Jetzt haben wir über Trainer gesprochen. Habt ihr irgendwelche schlimmen Abgänge gehabt jetzt im, im Sommer, die vielleicht für die aktuelle Misere verantwortlich sein könnten? Also Richie Sukutapasu war ja ist ja ein alter St. Paulianer sozusagen, ja. den, den habt ihr abgegeben, äh, ablösefrei nach Duisburg. Mhm. Wie sehr hat das geschmerzt oder, oder war jemand anders da, der irgendwie äh, unglücklich war? Ein, ein,
1: ein Abgang, der, der wehtut, der aber auch nicht zu halten war, der war schon in der Winterpause letzte Saison, das war Lukas Höhler, der ist zum SC Freiburg gewechselt. Mhm. Allerdings, der der war bei uns, der hat bei uns auch wirklich vorne die Tore gemacht und so einer fehlt momentan gerade. Aber Höhler wäre auch nicht mehr zu halten gewesen. Er wäre spätestens in der Sommerpause weg gewesen. In der Winterpause war natürlich dann die finanzielle Entschädigung, denke ich mal, doch noch um einiges höher, dass der Verein da nicht, nicht, nicht gegenhalten konnte. Und auch der Spieler wollte dann natürlich, nachdem ein Angebot von einem Bundesligisten gekommen ist, weg. Und ähm, seitdem haben wir ehrlich gesagt ein bisschen Probleme mit dem Tore schießen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch nur ein, dieses Jahr ein Heimspiel gewonnen. Und das war Ende Januar gegen Dynamo Dresden, unser allererstes. Seitdem haben wir kein Heimspiel mehr gewonnen. Äh, wir haben in dieser Saison auch noch kein, in keinem Heimspiel ein Tor geschossen, was oh. auch sehr traurig ist. Ja. Also wir schießen unsere Tore bändern eher auswärts, äh, hoffentlich am Sonntag. Aber ähm, die, die Abgänge, die anderen Abgänge, Richard Sekuda-Pasu. Ich mochte ihn gerne, war ein super, super Kerl, war immer ein Lächeln im Gesicht. Er konnte auch auf dem, Sport, auf dem, auf dem Platz die Bälle halten, hat so ein bulliger Typ, der, der da auch Räume geschaffen hat. Er war leider auch nicht der große Goalgetter, er hat also auch nicht so viele Tore gemacht. Und wir haben mit Fabian Schleusener eigentlich den Top-Torjäger der dritten Liga verpflichtet und mit Behrens von Saarbrücken, einen Top-Torjäger noch aus der Regionalliga. Da hatten wir eigentlich gedacht, dass wir die, die, die Abgänge da auch wirklich gut gut äh, abdecken und, und, und ersetzen. Bisher leider, wie gesagt, unsere Stürmer treffen auch noch nicht so richtig. Obwohl ähm, in Aue hat Andrew Wooten nach langer Verletzung das erste Mal wieder von Anfang an gespielt und getroffen. Mhm. Und Schleusten hat dann auch ein Tor gemacht. Aber ähm, ich glaube, von, von, den, von den Hauptabgängen, äh, die, die Mannschaft ist im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Das hat uns gar nicht so getroffen, aber es wird halt Zeit, dass die Stürmer irgendwann ihr, ihre Flaute überwinden und dann halt auch die Tore reinmachen bei den wenigen Chancen, die wir haben. Und dann hoffe ich, dann geht es auch wieder aufwärts.
0: Das kennen wir natürlich mit den Stürmern, die keine Tore schießen, haben wir quasi jahrelang das Problem gehabt. Äh, mit Henk Fermann haben wir jetzt einen, der äh, wenigstens also bis zum, bis zum letzten Spiel ja regelmäßig mal getroffen hat, auch wenn es teilweise nicht gereicht hat. Ähm. Gut, äh, irgendwelche spannenden Neuzugänge, außer denen du jetzt schon genannt hast. Also Behrens, äh, wann kam der? Der steht hier gar nicht mehr in der, in der Transferliste.
1: Behrens, der kam im Sommer aus äh, von Saarbrücken. Ähm, Ach so. Äh, ja, ähm, gut. Das waren, denke ich auch mal, wir haben dann auch noch Karim Goudet vom, vom SC Ach
0: doch, Freiburg. Oben steht, Entschuldigung, ich habe die Liste falsch sortiert. Ja. ja. Mhm. Ähm,
1: Karim Goudet, noch ein weiterer Stürmer vom SC Freiburg, der... Ähm, dann noch kam, ist ein, ein bisschen ein Typ wie Sukuta Pasu, vielleicht nicht ganz so bullig, aber auch körperlich groß, ähm, aber ist eigentlich auch eher so eine Art Vorlagengeber und ähm, nicht, äh, vielleicht nicht der richtige Goldgetter Und ansonsten haben wir halt eher wieder Leute, sage ich mal, aus der äh, dritten oder vierten Liga geholt, junge Leute. die ähm, äh, Jesper Verlat von Werder Bremen 2, kennt vielleicht der eine oder andere bei ja. euch, der ist von Frank Verlat. Der spielt momentan auch hinten drin wirklich gut in der, äh, in der, in der Abwehrkette. Ähm, dann äh, der kam noch neu. Von, von Würzburg hat man Felix Müller, der Anfang der Saison über die Außen richtig gewirbelt hat. Dann war er verletzt und hat seitdem nicht wieder in die Mannschaft geschafft. Und ähm, gut, in der in der das ein, ein Neuzugang, den wir eigentlich schon auch in der Winterpause letztes Jahr geholt haben, das ist Rurik Gislason, unser Isländer, unser WM-Fahrer. Ja. Der ähm, eigentlich auch ähm, eine starke Verpflichtung ist, den kannst du überall einsetzen und das ist auch das, ein bisschen das Problem. Der kann auch vorne im Sturm spielen, aber momentan spielt er eher hinten in der Abwehrkette, äh, weil, weil wir da einen, einen Bedarf haben. Äh, was ich finde, ist ein bisschen schade für ihn. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen weiter vorne vorne eingesetzt, weil es ein, ein super Spieler und auch ein super Typ ist. Und er sieht nicht nur gut aus, sondern äh, er kann auch
0: wirklich gut spielen. Wunderbar. So, dann steht da noch Niklas Lomb auf eurer äh, Zugängeliste, äh, der Torhüter.
1: Genau, der mittlerweile auch Stammtorhüter geworden ist.
0: Hat auch schon alle sechs Spiele jetzt gemacht, ne? Ne, sechs von.
1: Also, wir hatten mit äh, Marcel Schuhen, unsere Nummer eins im letzten Jahr, begonnen. Mhm. Ähm, er hatte halt mhm. in der zwei, im zweiten Spieltag gegen HSV, da hat er halt äh, wirklich ein paar Böcke geschossen. Und äh, die Woche drauf war dann Pokalspiel. Da war von vor, war vorher wohl schon vereinbart, dass äh, Holomb die, das, die Pokalrunde spielt. Und in dem Pokalspiel hat er eigentlich richtig gut gehalten. Und der Trainer hat dann im nächsten Spiel ihn auch als die Nummer 1 gesetzt. Und er macht es gut bisher. Ähm, macht's, er hat noch keine, keine Probleme gehabt. Und ähm, ist, ist ein guter Mann. Ist ein ausgeliehen von Bayer Leverkusen. Äh, Schuhen ist aktuell auch verletzt. Der ist gar nicht äh, einsatzbereit. Der hat äh, ist, weiß nicht genau, was er hat. Aber, aber fällt aktuell noch ein bisschen länger aus. Von daher ist äh, Lomb äh, unumstritten unsere Nummer 1 aktuell.
0: Ja, dann ist das doch ein guter Neuzugang aus Leverkusen, sehe ich hier.
1: Ja, aber ist nur ausgeliehen, leider.
0: Okay. Für wie lange weißt du das?
1: Für für erstmal für ein Jahr. Für ein Jahr, okay.
0: Na, dann ähm, haben wir es, glaube ich, mit dem Kader soweit. Sonst noch irgendwer gerade verletzt, der irgendwie fehlt. Dugfuss ist verletzt, steht hier.
1: Fuß ist verletzt und Tim Knipping, ist äh auch eigentlich ein erfahrener Zweitligaspieler, mit, mm. ähm, der zwar auch ab und zu umstritten war in der letzten Saison, aber ich glaube, er fehlt uns doch ein bisschen diese Saison. Und ähm, äh, schade, dass er, er ein Kreuzband riss, also fällt auch mit Sicherheit das, die ganze Hinrunde aus. Ähm, ähnliches für Tim Knipping, Tim Knipping äh, war eigentlich unser Top-Innenverteidiger in der letzten Saison, im letzten Heimspiel gegen Nürnberg, im Prinzip in der allerletzten Sekunde, hat er sich in einem Zweikampf äh, hochgesprungen, auf den Boden runter und hat sich dann die, äh, den, den Unterschenkel gebrochen. Ähm, fällt auch noch aus. Und äh, ja, waren eigentlich zwei doch Stammspieler aus der letzten Saison. Die Hoffnung, dass die halt ab Januar dann wieder in der Winterpause zu uns stoßen. Äh, ich glaube, der eine oder andere von den beiden hätte uns jetzt momentan in der Situation ganz gut getan.
0: Na, ähm, dann können wir mal gespannt sein ähm, auf Sonntag. Bevor wir jetzt zum Tipp kommen, wie es denn äh, verlaufen wird, ähm, nochmal ganz kurz zum Drumherum. Äh, ich habe gelesen oder du hast mir geschrieben, du reist schon am Mittwoch am, das ist aber ganz schön früh für ein Spiel am Sonntag.
1: Ja gut, Hamburg ist ja immer eine Reise wert.
0: Und du hast gerade Urlaub, oder?
1: Nein, das, äh, der, der Punkt ist der, dass äh, ich schon seit Ewigkeiten Hart Karten für äh, das YouTube konzert morgen in Hamburg habe und äh, mit meiner Frau deswegen morgen schon anreise. Und da jetzt das Spiel an die Sandhausen St. Pauli ab's Wochenende gelegt wurde, dann rentiert sich ja jetzt wirklich nicht heimzufahren. Von daher verbringe ich jetzt halt ein paar längere Tage in Hamburg und äh, bleibe bis Sonntag da. Dafür geht es dann direkt nach dem Spiel am Sonntag wieder nach Hause.
0: Das klingt doch gut. Macht ja richtigen Urlaub.
1: Genau. Ich hoffe, das Wetter passt ein bisschen und dann ich habe schon ein paar Termine, werde auch ein paar Leute in ha äh Hamburg oben treffen, ein paar Freunde mal was trinken gehen. Und ähm, ja, also, wenn ihr mal äh, jemanden mit Sandhausen-Shirt durch Hamburg laufen seht, die nächsten Tage, das könnte dann, <lacht> dann
0: sein. Dann willst du das. Alles klar, ja, das klingt doch gut. Das heißt, du kannst dann am Sonntag ganz entspannt aus dem Hotel äh, oder, oder wo auch immer du übernachtest, dann äh, zum Stadion latschen. Oder wie genau. du das?
1: Ja, ich äh, treffe. Vorm Spiel werde ich mit Sicherheit an der Domschenke vorbeigehen, weil da werde ich einige Leute treffen. Unter anderem auch Michael Hain, dein, dein Pondo, Den treffe ich da meistens oft. Und dann äh, wahrscheinlich so immer die Runde äh, Fanladen, Fanräume äh, und dann irgendwann hinten zum Gästeblock und dann Fahne aufhängen, Spiel gewinnen, heimfahren.
0: <lacht> ja, dann komme ich vielleicht auch mal zur Domschenke vorher. Ähm, vielleicht sehen wir uns dann ja da. Wunderbar. Ja, Gut, dann ja, das Spiel. Wie wird es denn verlaufen, deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, dass uns St. Pauli liegt. Wir sind nicht so die Mannschaft, die jetzt unbedingt ähm, das Spiel machen will. Das hat St. Pauli in den letzten Spielen zwar, glaube ich, auch nicht, wenn ich das richtig verfolgt habe. Aber ähm, erstens, wenn wir auch vor einer großen Kulisse spielen, hat es die Mannschaft eigentlich immer noch mal zusätzlich motiviert. Ähm, ich glaube auch, dass... St. Pauli äh, sich nicht nur hinten reinstellen wird und abwarten wird. Und ähm, das kommt uns entgegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir am, am Wochenende auch wieder mit, äh, mit Philipp Förster, der ist jetzt gegen Magdeburg leider verletzt, noch ausgefallen gewesen, äh, im Mittelfeld antreten werden. Ähm, und da rechne ich doch damit, dass wir äh, nicht ohne Punkte am Samstag, am Sonntag heimfahren werden aus Hamburg.
0: Wir haben die ersten Spiele gegen Magdeburg und Darmstadt, haben wir noch einigermaßen das Spiel gemacht und dann das Pokalspiel gegen äh, Wiesbaden äh, waren wir eigentlich richtig gut drin, haben mhm. dann aber in der Verlängerung verloren ja. und seitdem äh, dann kam irgendwie Union Berlin und dann äh, also sind wir nach Berlin gefahren, dann, sind wir, äh, dann kam Köln seitdem haben wir uns äh, eher wieder auf das Umschaltspiel konzentriert ähm, mit halt äh, ja, mäßigem Erfolg Jetzt haben wir gegen äh, den HSV, also wir haben ja irgendwie zwei, zwei Siege äh, geschafft gegen Ingolstadt und Paderborn. Ähm, das waren auch eher so relativ zögerliche Spiele, wo wir dann irgendwie mit einem glücklichen Treffer äh, nach hinten raus dann noch irgendwie ähm, gewonnen haben. Gegen den HSV haben wir auch sehr, 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 sehr tief gestanden, sehr zögerlich gespielt und nach vorne auch ähm, leider jegliche Gefahr missen lassen. Ganz am Ende wurde es dann mal gefährlich. Da haben wir uns dann mal ein bisschen mehr getraut. Aber ansonsten waren wir halt sehr darauf bedacht, <lacht> keinen Gegentreffer zu kassieren. Äh, deswegen bin ich auch gespannt, wie wir uns am Sonntag präsentieren werden gegen Sandhausen. Ich hoffe, dass wir da nicht überheblich sind und sagen, ach, Sandhausen, wo zum Teufel soll das denn sein? Wir gehen jetzt mal all in. Cenk Shahin dribbelt alle schwindelig und, und macht ihn dann selber rein ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie wir uns präsentieren werden. Wir haben natürlich ein großes Selbstbewusstsein mit sieben Punkten aus drei Spielen. Das tut gut. Auch irgendwie nicht ganz unten drin zu stehen, tut gut. Aber das heißt noch nicht, dass wir unbedingt das Spiel machen werden, sondern ich denke auch, dass wir es eher langsam angehen lassen und dann langsam das Tempo erhöhen. Du hast aber natürlich recht, so eine Mannschaft wie Sandhausen ähm, die findet das wahrscheinlich immer gut, äh, in so einem Stadion wie im Midland Tor zu spielen, weil da ist laut, da ist Stimmung. Äh, wir begrüßen unsere Gäste ja auch immer mit der Gäste-Fan-Hymne. Ja. Ähm, und wie ist denn eigentlich eure Hymne? Habe ich gerade gar nicht im Kopf. Was gibt es denn da?
1: Ähm, es gibt ein, es gibt ein äh, Lied äh, des SV Sandhausen. Das ist aus den 60er Jahren, mal vom Männergesangverein irgendwie einstudiert. Äh, es ist äh, in die Jahre gekommen, wobei der Text finde ich echt gut. Ähm, mittlerweile gibt es jetzt, äh, dieses Jahr haben zwei äh, lokale äh, Bands, sage ich mal, ähm, haben eigene Lieder äh, über den SVS gemacht mhm. und die laufen jetzt mittlerweile auch im Stadion. Ähm, äh, und das alte Vereinslied läuft auch immer noch, das läuft ein bisschen früher. Äh, und, und kurz vorm Spiel laufen jetzt die zwei anderen. Äh, es ist immer ein bisschen Geschmackssache, das eine gefällt mir ein bisschen besser wie das andere. Aber ähm, ja, es ist schwierig, sage ich mal, immer Fußballlieder. Äh, die wirklich passen. So wie das Herz von St. Pauli ist natürlich genial bei, bei euch. Mhm. aber ähm, Sowas haben wir leider nicht. Äh, trotzdem, ich mag unser altes Vereinslied immer noch und ja, es wird immer ein bisschen belächelt, wenn, äh, wenn Gäste-Fans dann bei uns das hören, aber ja, du, du wirst es am Sonntag ja wahrscheinlich hören. Es wird ja bestimmt wieder gespielt von eurer Auf jeden Stadion.
0: Fall, auf jeden Fall. Ich werde auch hoffentlich rechtzeitig im Stadion sein. Am, ähm, am Sonntag war ich ja beim Derby und habe da ähm, leider nicht unsere Hünde gehört, sondern nur den, äh, wie heißt der? Lotto, Lotto, Lotto genau. Hamburg,
1: oder wie das heißt, der Ach, Hamburg meine Gott. Perle.
0: Hamburg meine Perle, ja, das war ganz schrecklich. Ähm, und gegen Paderborn hatte ich ja schon Angst hinzufahren, weil ich dieses, äh, diese Hymne von denen, das ist ein furchtbarer Ort. Das werde ich immer tagelang nicht los, nachdem ich das gehört habe. Ähm, habe ich zum Glück verpasst, weil ich, äh, weil das ja Mittwochabend war das Spiel und dann bin ich von der Arbeit gar nicht früh genug weggekommen, um das zu hören. Na, äh, sei es drum. Ich ähm, freue mich drauf, euer 60er-Jahre-Lied zu hören. Vielleicht gibt es ja aber auch mal was Moderneres. Also ja, vielleicht,
1: haben weiß ich, vielleicht haben sie ja also eine der neuen Hymnen bekommen. Ja. Äh, könnte durchaus sein, aber äh, ich in den letzten Jahren lief immer das, äh, das Alte. Das Beste hier in dem Revier ist Sandhausen, das sind wir und so weiter.
0: Aber wunderbar. <lacht> Gut, und deinen Tipp brauche ich noch. Wie geht's aus?
1: Ja, in dem Tipp ist natürlich auch viel Hoffnung dabei. Mhm. Und äh, ich tippe 2 zu 1 für Sandhausen.
0: 2 zu 1 für Sandhausen. Ja, das, das kann natürlich passieren, weil wie gesagt, wir sind Aufbaugegner. <lacht> wir wir ja, äh, verlieren gerne.
1: Auf, nach dem Spiel wieder äh, sofort alle Daumen für alle anderen Spiele. Aber ich glaube, äh, es wäre jetzt wirklich gut, vor der Länderspielpause nochmal da einen Dreier mitzunehmen. Und ähm, mal schauen. Ich glaube, es ist möglich. Unsere Bilanz bisher, ich habe gerade noch mal geschaut, in äh, gegen St. Pauli ist, glaube ich, wir haben dreimal gewonnen, ihr habt viermal gewonnen und fünfmal haben wir unentschieden gegeneinander gespielt. Also wäre es ja nur gerecht. Wäre es ja <lacht> eigentlich nur gerecht, wenn wir jetzt dann den, äh, den vierten Sieg holen. Und ja. ähm, ich sage auch mal so: äh, Letztes Jahr haben wir beide unentschieden zu Hause und auswärts gespielt. Äh, schöner wäre es dann natürlich, äh, einmal gewinnt der eine und einmal der andere. Dann haben wir einfach einen Punkt mehr jeweils. Ähm, Gucken wir mal. Und wenn wir jetzt gewinnen, wäre es ganz gut. Dann können wir beruhigt haben in, die äh, in die in die Länderspielpause gehen.
0: Also ich halte dagegen. Ich glaube nicht, dass ihr zwei Tore schießt, denn ähm, unsere, unsere Verletzungsmisere mit Avevor ist ja vorbei. Das heißt, T-Reis und Avevor, unsere Innenverteidigung ist da. Knoll davor auf der sechs, auf der tief hängenden sechs teilweise äh, ist. Wer auch
1: mal in Sandhausen gespielt hat, Marvin Knoll übrigens.
0: Ehrlich, das wusste ich gar ja, nicht. Ja. Der kam ja. ja aus Regensburg. Habe ich übrigens, als ich in der ersten Sendung über ihn gesprochen da habe, hatte ich auch überlegt, kommt der jetzt aus Heidenheim oder aus Sandhausen? Ach nee, er kommt aus Regensburg. Also,
1: er hatte bei uns gespielt, er ist auch ein super lieber Typ und war auch in der Fanszene sehr beliebt. Aber er hatte nie, er war eigentlich immer nur auf der Bank, hat nicht viele Spiele gemacht und ist dann auch folgerichtig gegangen. Und in Regensburg hat er dann eigentlich richtig, er ist dann in die Liga sogar runtergegangen, in diesem Jahr abgestiegen, Regensburg, hm. in die dritte Liga. Und hat es dann da wieder gepackt, ist mit denen aufgestiegen und hat, ist seinen Weg gegangen. Und, und freut mich, dass er jetzt auch in St. Pauli spielt, weil es ist wirklich ein guter.
0: Ja, absolut. Also der äh, hat sich gleich in unsere Herzen gespielt, natürlich mit dem Freistoßtor in Magdeburg. Ja. Gleich im ersten Spiel mal ein Tor gemacht und dann auch gewonnen. Ähm, das, und das ist ein super Typ. Der passt menschlich, optisch. Ja, der passt, <lacht> Insgesamt passt er gut zu uns. Ähm, und, und wenn er auf der 6 spielt, also auf der 6 funktioniert er irgendwie viel besser als in der Innenverteidigung. Da hat einfach Avivor ge gefehlt und äh, mit, mit Knoll und Zierreis in der Innenverteidigung hat es halt nicht so gut funktioniert. So, jetzt sind die aber alle drei da und alle drei fit. Ähm, wir haben also dann wieder
1: auf der auf der Sechs.
0: mit Sobota mit Sobotar haben wir unsere rechten, unseren rechten Flügel gerade verloren. Der ist letztes Ja, der, der Letzt ist
1: jetzt Jahresaus, ja.
0: ja da haben wir aber mit Cheng Shahin und noch weiteren Optionen irgendwie eigentlich kein, kein Problem auf der Seite deswegen, wir sind eigentlich gerade ganz gut da, wir sind recht stabil ich glaube nicht, dass ihr zwei Tore schießt mit Glück schießt er eins, so wie Paderborn aber dann schießen wir zwei ganz sicher
1: Dann, dann drehst du den Tipp gerade um und tippst 2 zu 1 für ich St. Pauli Ich tippe
0: genauso wie du nur andersrum 2 zu 1 für St. Pauli ja.
1: Alles klar, gut, dann schauen wir mal umsonst.
0: Mal sehen, ob das gelingt <lacht> Gut, ja, dann wünsche ich dir eine schöne Anreise, viel Spaß im, äh, im U2-Konzert. Ich hatte es gar nicht okay. mitgekriegt, ich habe gar keine Plakate gesehen. Naja.
1: Das <lacht> war wahrscheinlich schon so früh ausverkauft, dass gar keine Plakate mehr notwendig waren, aber...
0: Nee, ich habe gestern geguckt, also nachdem ich dann gehört hatte, dass du zum U2-Konzert gehst, dachte ich, Mensch, U2, meine Frau mag die doch auch und auch ich finde die eigentlich auch ganz lustig. Edge ist einer der coolsten Gitarristen überhaupt. Ähm... Und habe dann geguckt, es gibt noch Karten, kosten 112 Euro und man sitzt hinter der Bühne. <lacht> da dachte ich, nee, also von hinten auf so einer Videoleinwand gucken, habe ich auch keine Lust. Deswegen werde ich da nicht hinkommen. Aber dir wünsche ja, ich viel Spaß.
1: Ja, danke. Ich stehe im Innenraum. Sehr In gut. Das nicht etwas günstiger.
0: Dann viel Spaß dabei und Dankeschön. wir sehen uns am Sonntag und du sprichst dann nach dem Spielgespräch äh, mit dem Michael.
1: Genau, da haben wir schon einen Termin vereinbart am nächsten Montag ähm, und dann werden wir über, äh, mal gucken, wie es weitergeht in der, in die, über die Länder, Länderspielpause dann beim SV Sandhausen und beim FC St. Pauli.
0: Alles klar. Vielen Dank, Stefan.
1: Ja, bitte. Und Tschüss. vielen
0: Dank euch Hörern fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: äh uh...